1: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 4 vom Fotocast-Podcast. Heute bei mir zu Gast der Fotograf, Fotoschulenleiter und YouTuber Frank Fischer. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview. Herzlich willkommen zur vierten Episode des Fotocasts. Heute bei mir zu Gast der Fotograf und YouTuber Frank Fischer. Guten Abend, Frank.
0: Ja, ich grüße dich und schönen guten Abend an die Hörer.
1: Möchtest du dich noch kurz vorstellen, für die, die dich noch nicht kennen?
0: Aber gern. Also, mein Name ist Frank Fischer, ich bin Inhaber der FF fotoschule und ich bin Fototrainer. Das mache ich seit gut 15 Jahren. Ähm, ja, und ich habe ein Team mit 25 Leuten. Wir machen Fotokurse, Fotoworkshops in 25 deutschen Städten und darüber hinaus Fotoreisen und so weiter und so weiter. Ich betreibe einen YouTube-Kanal, in der Tat. Ähm, und gleichzeitig auch noch einen Audiopodcast, nämlich die Fotophonie.
1: Und die kann ich wirklich nur empfehlen und die, äh, den YouTube-Kanal und natürlich auch den Podcast schreiben wir in die Show Notes rein. Ja, super. Vielen Dank. Ja, du hast es schon angesprochen. Mhm. Du hast eine Fotoschule. Mhm. Und die ist ja nun wirklich auch nicht klein. Ähm, hat dich das damals sehr viel Mut gekostet, äh, diese Fotoschule zu gründen und damit ja auch selbstständig zu werden?
0: Um, naja, das ist ein schleichender Prozess gewesen, kann man ganz offen sagen. Eigentlich bin ich dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Ich bin im gesamten Team der Einzige ohne vernünftige fotografische Ausbildung. Ich bin Ingenieur, um, aber ziemlich technikverliebt und ich hatte sehr, sehr früh im digitalen Zeitalter die erste digitale Kamera, das muss sowas 17 Jahre her sein, 16, 17 Jahre sowas. Und ich um, habe dadurch sehr, sehr früh sehr viele Fotos im Web gehabt, so zu Web äh, 1.0-Zeiten, als das Ganze noch Newsgroup und Community hieß. <lacht> also die älteren Hörer werden sich erinnern. Ja. Jüngeren, ich, genau, die jüngeren werden sich fragen, wovon redet der? Aber okay. Und ähm, <lacht> habe halt damals viele Hamburg-Fotos im Netz gehabt und vermehrt... Äh, Kontakt zu Fotografen, überwiegend Hobbyfotografen gehabt, die gesagt haben, Frank, kannst du mir zeigen, wie das geht? Und das habe ich auch eine ganze Zeit lang gemacht. Quasi jeden Abend nach Feierabend irgendjemand gezeigt, wie es geht. Und dann ging das so nicht mehr, weil das Auswirkungen auf mein Privatleben hatte. Und habe irgendwann gesagt, okay, damit ist jetzt Schluss. Das wird so 2002, 2003 gewesen sein. Und dann kam die Erste und sagte, Frank, ich würde dich auch dafür bezahlen, wenn du mir zeigst, wie das geht. So klein ist es angefangen. Okay. Vor, vor 12, 13 Jahren. Um, dann habe ich 2006 das erste Mal mit jemandem zusammen eine bundesweite Fotoschule gegründet. 2009 wollte ich nicht mehr zusammenarbeiten und dann habe ich neu firmiert und seitdem gibt es die ff Fotoschule. Und ich habe die auch dann noch eine gewisse Zeit lang nebenbei betrieben. Bis es mir wirklich über den Kopf, Kopf gewachsen ist, kann man auch ganz offen sagen, du hast nicht ganz Unrecht, wir sind ziemlich groß und das bedeutet ziemlich viel Aufwand. Da ja. habe ich eine Zeit lang versucht, jemanden zu finden, der die Geschäftsführung übernimmt, weil ich hatte einen gut gehenden und gut bezahlten, vor allem angestellten Job in leitender Funktion. Und da ich, wie das dann manchmal bei so Alpha-Tieren der Fall ist, niemanden finden konnte, der irgendwie meinen Ansprüchen Genügte, zumindest glaubte ich das, habe ich irgendwann gesagt, okay, gut, da findest du keinen, der ja. das so macht, wie du es eigentlich möchtest. Also bleibt nur die, der konsequente Schritt, das eine oder das andere machen. Und da mir klar war, dass ich an der Fotoschule, wo ich jahrelange Zeit und Herzblut investiert hatte, nicht aufhören könnte, ja, äh, habe ich mich dann dafür entschieden, ein bisschen äh, Tritt in Hinter noch von meiner Lebensgefährtin, die gesagt hat, ey, ich würde gerne mit dir alt werden und nicht, dass du irgendwann hier abnippelst, weil du dich völlig übernimmst. <lacht> ja, und habe hab dann so den Schritt gemacht.
1: <lacht> und ähm, als du gemerkt hast, dass das Teil wächst, also richtig mhm. wächst, wie du schon eben sagtest, ähm, teilweise dass du das Gefühl hattest, dass es dir über den Kopf wächst, ja. kam da auch mal so ein bisschen Angst auf? Angst vor der eigenen Courage, dass man sich übernimmt, dass man zwar was Erfolgreiches hat, aber diesen Erfolg nicht mehr stemmen kann?
0: Ja, das gab es schon. Also ich glaube, das geht aber auch anderen so, die äh, sich nebenbei ein Business aufbauen und dann den, den, sozusagen versuchen, darauf hinzuarbeiten, dass sie dann relativ smooth den Schritt in die Selbstständigkeit machen können, ohne dann ganz große quasi Verlustängste äh, finanzieller Art zu haben. Und äh, so war es bei mir auch. Das ist, war natürlich schon relativ erfolgreich und da ist immer gedacht, okay, irgendwie muss das Ding noch weiter gepusht werden und weiter und weiter und weiter, so dass du, wenn du äh, das sichere Einkommen nicht mehr hast, trotzdem davon vernünftig weiterleben kannst. Und dann ja. gibt es natürlich Vollgas. Ähm, aber man kann das ganz offen sagen, das sorgt natürlich dafür, dass ich beispielsweise ganze Sonntage verschlafen habe. Ja, also... Ich habe in der Woche oft so zwischen zwei und sechs geschlafen und dann brauchte ich den Sonntag. Samstag haben ja. Workshops gegeben und Sonntag brauchte ich den ganzen Tag, um irgendwie den Akku aufzuladen. Und äh, ja, das kann man eine Zeit lang machen. Ich empfehle das niemandem, das ist nicht gesund, ne? ihr <lacht> wisst es alles selber. Aber das kann man eine Zeit lang machen, aber das ist keine Dauerlösung. Also liebe Kinder, nicht nachmachen. Richtig. Ähm.
1: <lacht> um du du im, äh, auf deinem YouTube-Kanal ähm, ja. da gibst du ja quasi ähm, ja, wie, ja, ja, nee, Tutorials ne? Tutorials kann man so nennen äh, Tutorials mhm. äh, zu zu den verschiedensten Themen mhm. Ähm, mhm. du hattest vor noch gar nicht allzu langer Zeit mal ein Tutorial reingesetzt auch zum Beispiel zum Thema Streetfotografie
0: richtig
1: ähm, wie oder besser gesagt woher holst du dann die Idee oder die Ideen, ähm, das so visuell rüberzubringen. Ähm, falls ich mich jetzt blöd ausgedrückt habe, ich versuche, es die Frage einfacher zu stellen. Ähm, das Tutorial-Beispiel Street-Fotografie mhm. ähm, hast du ja sehr veranschaulich. Und es gab ja auch super viele positive Kommentare, wo die Leute gesagt haben, du hast ihnen die Angst genommen und, 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 und. Okay, ähm, verstehe. Äh, wo holst du dir dann diese Ideen her? Weil du bringst ja wöchentlich Tutorials zu den unterschiedlichsten ähm, Gebieten und alle haben Hand und Fuß. Finde ich phänomenal.
0: Ja, also erstens gibt es natürlich Inspirationsquellen im Internet. Also sprich, es gibt ja kein Tutorial, was nicht irgendjemand schon mal gemacht hat. Richtig. Um, Im Zweifel guckt man mal auf den englischsprachigen Markt und guckt ja. mal, was zeigen die Leute da so. Dann findet man auch noch Ideen. Um, zum anderen ist es so, das sind häufig natürlich auch Dinge, die mich selber gerade irgendwie beschäftigen. Also entweder, weil du Kundenkontakt hast zu jemandem, der Workshops oder Fotokurse oder was auch immer bucht und dieselben Ängste hat wie man selber oder dieselben Probleme, dann nutzen wir das. kann man ja auch ganz offen sagen als Teaser. Ja. Ne? Wir machen street workshops dafür ist das Video natürlich äh, geeignet. Und dann führe ich eben einfach eine Liste. Also mir fallen natürlich manchmal dumme Dinge ein. Ja. Ja? Und äh, ich habe eine YouTube-Veröffentlichungsliste. Da gibt es durchaus eingeplante Videos, die irgendwann im Dezember erscheinen, einfach an der, auf der Planungsliste und zwischendurch Lücken, wo ich sage, okay, da brauchen wir ein bisschen Platz für Spontanität, um noch was dazwischen zu schieben. Aber viele Ideen kommen, weil ich selber gerade etwas sehe, höre oder mich mit einem Thema beschäftige. Und ja. dann mache ich das gerade. Und dann gibt es natürlich auch so Dinge, wo ich sage, Achtung, jetzt habe ich selber gerade irgendwas gemacht. Ich war selber auf einem Workshop. Ja? Also entweder habe ich einen meiner Mitarbeiter begleitet, das kommt auch mal vor, oder ich habe selber einen gegeben und dabei ist ein, ist irgendwas hochgepoppt. Ja. Ähm, dann kann das durchaus mal sein, dass das auf der Liste landet und ich sage, okay, das wird jetzt mit eingeplant für irgendwann. Ja, weil ich
1: stelle mir das sehr schwer vor, wenn man ähm, jahrelang schon selber in der Thematik drin ist, vieles für einen selbstverständlich ist, das mhm. dann ähm, so nochmal mhm. zu erklären ähm, für jemanden, für den es noch nicht selbstverständlich ist. Mhm. Äh, das
0: bewundere ich immer an
1: Menschen. Also das, mhm. ist, das ist das, was ich finde, das kommt bei dir auch super
0: rüber. Ja, vielen, also vielen Dank. Das freut mich. Ähm, gleichzeitig ist es so, das ist natürlich sozusagen das Daily Business, ne? Ich muss ja quasi jeden Tag oder zumindest jedes Wochenende oder mal alle 14 Tage ja. irgendjemanden etwas erklären, was für mich selbstverständlich ist. Weil, machen wir uns nichts vor, es ist tatsächlich so ähnlich wie beim Autofahren. Wenn, äh, das wird hier nicht viel anders gehen, wenn wir die Kamera in die Hand nehmen und man kennt seine Kamera ganz gut, dann guckst du nicht, wo ist welcher Knopf. Und du überlegst nicht, brauche ich jetzt die Blendenvorwahl oder die Zeitvorwahl oder was ist jetzt hier gerade das ja, Richtige, genau. sondern du schaltest sie ein und legst los. Aber das Problem habe ich ja im Real Life quasi ständig, weil du natürlich immer wieder Teilnehmer hast, die genau diese Frage haben und sagen, warum muss ich jetzt die Zeitvorwahl nehmen, ich kann doch auch die Blendenvorwahl und dann die Zeit beobachten und was weiß ich, ne? also mit äh, äh, von hinten durch den Rücken und so weiter. Ja. Das geht, geht natürlich auch alles, aber ähm, man versucht natürlich ständig Kunden, Interessierten möglichst plausibel, einfach und verständlich zu erklären, wie das ganze Thema zusammenhängt und deswegen fällt es mir wahrscheinlich nicht ganz so schwer, aber, wollen wir ganz ehrlich sein, natürlich gibt es zu den Videos ein Dokument. Das Dokument äh, läuft nicht auf dem Teleprompter, weil ja, das, kann ich nicht, das kann ich nicht besonders gut, aber das hängt in der Nähe der ja. Kamera, auf der Flipchart oder wo auch immer und ich sehe, was ich erzählen möchte und es ist vorbereitet. Ja.
1: Ähm, was war denn so für dich der bedeutendste Moment ähm, bei, bei, bei deiner Fotoschule, wo du so gemerkt oh. hast, jetzt 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 ist es?
0: Boah, das ist schwer. <lacht> Lass mich kurz überlegen. Das ist eine total schwierig zu beantwortende Frage. Ja. Ähm, ich glaube schon, den größten Sprung hat die Unternehmung gemacht, als ich 2009 mich von meinem Ex-Geschäftspartner getrennt habe und neu firmiert habe. Es ging quasi sofort danach durch die Decke. Wow. Okay. Ähm, das, das ist eigentlich eher, eher ungewöhnlich, glaube ich, weil ja. wir einfach nur noch halbe Manpower hatten also zumindest auf dem Papier. Zu ja. möchte ich mich in meinem Podcast nicht äußern, aber nee, nee, ähm, da, okay. ging, genau, da ging es da wirklich richtig schnell, richtig gut ab. Um, und äh, ja, du hast natürlich so, kann man auch ganz offen sagen, so einfach so Highlight-Tage, weißt du? Du veröffentlichst eine Fotoreise irgendwo hin und äh, eine Woche später sind alle Plätze ausgebucht. Ja. Das sind natürlich schon so Momente, wo du sagst, ey, das ist wirklich irre. Ja. Um, es kommt immer mal wieder vor, dass es solche Momente gibt, ähm, aber der bedeutendste Moment, den kann ich echt schwer sagen, der, das ist sozusagen, pah. wollen wir so sagen, ich glaube, das bedeutendste und das äh, heftigste Jahr ist das Jahr 2014 gewesen. 2014 waren wir acht Wochen mit Kunden auf Mallorca. Wow. Ähm, ja, äh, das war schon heftig.
1: Ja. <lacht> um wenn du sagst das ist heftig du du kommst ja auch äh, mit den verschiedensten leuten ja äh, in den workshops äh, zusammen mhm. ähm, wo schaffst du da die balance ähm, die leute immer ja gleich nee nee gleichwertig ist ein falsches wort aber gleich ähm, ja wie soll man das jetzt ausdrücken <lacht> gleichwertig ähm, gleichwertig zu schätzen also ja also ich stelle mir das sehr sehr schwer vor Okay, ja. ja,
0: ja. ja? Ich, weiß, ich weiß genau, was du meinst. Okay. <lacht> es ist eine Frage von Routine. Also erstens ähm, sehe ich, egal ob das Kunden sind, die das achte Mal mit mir verreisen und ich würde die als Freunde bezeichnen ja. weiter. Oder ob das jemand ist, der das erste Mal bei ist. Ich sehe die erst mal als Kunden. Okay. So, und das heißt, die haben alle dieselbe Leistung verdient. Mhm. Und das versuche ich auch selber zu regeln. Und in der Regel bin ich nicht alleine äh, als Fototrainer vor Ort. Diese Reisen gibt es auch. Auch die Workshops gibt es natürlich. Aber gerade bei äh, größeren Reisen ist jemand aus dem Team dabei, der meistens natürlich die Distanz zu dem, den ich als Freund bezeichnen würde, auch noch hat. Das heißt, äh, ich lasse mir das durchaus auch sagen. Wenn jemand sagt, Frank, äh, hier passiert Folgendes. Ähm, guck mal da drauf, da fühlt sich jemand vielleicht auch äh, nicht so behandelt, wie es wie es verdient hätte oder weiß der gern was. Aber ich glaube, es passiert mir wirklich so gut wie nie, weil ich viel Routine habe da drin. Aber du erlebst natürlich trotzdem skurrile Dinge auf so Reisen, das kann man ja ganz offen sagen. Also Menschen sind <lacht> unterschiedlich und äh, jeder hat seine Macken, ich zähl ja. mal dazu, und das ist garantiert so. Ähm, und mh, das ätzendste, was passieren kann, ist, wenn sich Gruppen auf den Reisen bilden oder aber auch äh, zwei Menschen sich gar nicht riechen können. Das kann immer mal passieren. Das ist nie schön auf so einer Reise. Ja. Aber ich glaube, ich habe mittlerweile mir so ein paar äh, sozialtherapeutische Techniken angewöhnt. Ange ähm, ich kriege das dann irgendwie schon gesteuert. Aber machen wir uns jetzt vor, so am Mittwoch, wenn so eine Reise Samstag bis Samstag geht, am Mittwoch ist Lagerkollereimer. Da passiert ja. immer irgendwas. Ja, und da müssen mal zwei beiseite genommen werden und man muss miteinander sprechen und gucken, dass man das Ganze wieder, wieder in die richtige Bahn lenkt. Aber ich glaube, das ist eine Frage von Routine. Ich war viel zu häufig eben mit verschiedenen Menschen unterwegs. Ja. Und man muss ganz ehrlich sagen, wenn man mich ärgern möchte, dann braucht man ganz, 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 ganz viel Durchhaltevermögen, weil das ist sehr schwer. Wenn man den Bogen überspannt hat, ist es auch ganz schwer, das wieder zurückzudrehen. Aber das, das, das schafft keiner der Kunden innerhalb von eine eine oder auch zwei Wochen, da müssten wir schon ein Vierteljahr aufeinander hängen. Bis, bis bei mir, die, dass das fast zum Überlaufen kommt. Also ich glaube, ich bin da relativ entspannt, was das betrifft. Und das überträgt sich bestimmt auch auf ja. die Gruppe.
1: Ähm, vielleicht wissen es nicht alle Hörer, aber du hast ja äh, auf deinem YouTube-Kanal die ähm, ja, nennt man es Kategorie, dass du einmal die Woche eine Bildbesprechung machst. Ja, genau. Richtig. Ähm, das heißt, du bekommst ja von Menschen Bildern zugeschickt, die dich darum bitten, das Bild, ja, wenn es hart kommt, zu zerpflücken. Mhm. Wie schwer fällt dir das? Zu wissen, da ist jemand, der schickt mir wahrscheinlich sein bestes Bild, weil er weiß, ähm, es wird ja nur unter Umständen online gezeigt, da schickt man ja wirklich das Bild hin, wo man selber von sich denkt, das ist mein Mörderschuss. Oh. Und dann kommt Frank Fischer <lacht> und fängt dann da an, das Ding wie eine Scholle zu filetieren. Mhm. Wie schwer fällt dir das dazu, das auch im Hinterkopf zu haben, dass da ja auf der anderen Seite ein Mensch sitzt, der das dann irgendwann auch sieht?
0: Okay. Ähm, in der Regel habe ich das nicht im Hinterkopf bei der Bildbesprechung, wenn ich die aufnehme. Ja. Ähm, vielleicht, das ist für die Hörer vielleicht auch ganz wichtig, also das Konzept ist so, die Kunden, aber auch völlig Unbekannte, also YouTube-Zuschauer, schicken ja. Fotos ein an eine bestimmte Adresse und die werden von jemandem bei mir im Team in bestimmte Ordner einsortiert. Das heißt, ich sehe die das erste Mal, wenn ich sie im Finder mit der Vorschau öffne am Mac. Mhm. Ich habe sie vorher nicht gesehen. Das äh, möchte ich mir auch so behalten, weil sonst fällt es mir sehr viel schwerer, da spontan was zu sagen. Das heißt, in der Regel habe ich gar nicht die Zeit, darüber nachzudenken, wer könnte der andere am anderen Ende des Kanals sein. Gleichzeitig gehe ich selber wie selbstverständlich davon aus, jeder, der einen schickt, hat sich mindestens mal zwei bis drei dieser Folgen angeguckt. Das heißt, er ahnt, was ihn erwarten könnte. Und dann kommt hinzu, ich sage mal ganz offen, es gibt schon auch Bilder, wo ich natürlich sehe, dass wir von einem Anfänger sprechen. Weil das ist was, das ist ein Irrglaube, viele der... Einsender glauben, ich habe die Mail zur Verfügung, mit der sie das eingesandt haben. Das geht einfach nicht. Das ist dann so ja. viel Aufwand, dass wir das nicht mehr sauber steuern können. Und die schreiben natürlich, Achtung, ich bin äh, Anfänger und seit einem halben Jahr und so weiter. Da gibt es Dinge, die kopieren mir, kopiert mir jemand aus dem Team in den Dateinamen rein, zum Besprechen. Mhm. Beispielsweise, wenn es Jugendliche sind. Da schreibt jemand, ich bin 13. Okay. Dann steht das immer im Dateinamen, weil gerade den möchte ich den Spaß in keinem Fall verderben. Ich möchte niemanden den Spaß daran verderben, sondern eigentlich nur jeden weiterbringen. Ja. Und wenn ich sehe, es sind so richtig stümperhaft gemachte Fotos, Ja, also aus meiner Sicht, und ich möchte nicht überheblich klingen, aber die, nee, nee. es gibt ja eine sehr breite Spanne der Qualität, die da eingesammelt ja. wird, dann gehe ich schon davon aus, dass es ein Anfänger ist. Das heißt, ich kriege natürlich ganz andere Hinweise als jemand, der an einen nahezu perfekt das Foto eingesandt hat, wo ich selber sage, boah, hätte ich vielleicht auch ganz gerne gemacht. Die werden ja schon sehr unterschiedlich behandelt auch. Mhm. Um, aber ich denke nicht die ganze Zeit bei der Besprechung darüber nach, was, wie mag sich der andere auf der anderen Seite des Kanals fühlen.
1: Okay. Ich
0: muss auch fairerweise sagen, viele bedanken sich dafür. Ich, ja. ich habe noch nie eine richtig böse Zuschrift bekommen, aber ich weiß über drei Ecken natürlich von so zwei, drei Fällen, wo Leute gesagt haben, da sende ich nie wieder was hinein. Okay. Ja. Das ist kein Problem. Also äh, jeder sucht sich sein Feedback da, wo er möchte. Und in diesem Fall ist ja so, man sendet ja ein, um Feedback zu bekommen. Das finde ich eine andere Nummer als diese ganzen äh, selbsternannten Fotokommentatoren in ja. allen möglichen Fotoforen und äh, bei Facebook und Instagram und so weiter. Die meinen, andere darauf hinweisen zu müssen, was sie hätten besser machen können. Das ist ja ungefragte Kritik. Ja. Ja? Also da zeigt man ein Foto, weil man sagt, ich möchte ein Foto zeigen und das mit der Community scheren. Da erwartet man nicht, dass Leute das zerpflücken. So, weil <lacht> äh, wenn jemand sagt, bitte gib mir ehrliches Feedback zu meinem Foto, weil ich möchte mich verbessern,
1: ja. dann
0: hat man halt der Kritik gefragt. Äh, und das kann man natürlich auch im Web machen. Aber diese komplett unbe äh, sozusagen ungefragten Kommentare finde ich oft ein bisschen schwierig, weil das, äh, ja, das hat niemand gern, ich muss man ganz offen sagen. Ja. Also niemand wird gerne negativ kritisiert, wenn er nicht nach. Ehrlichen Worten gefragt hat.
1: Ja, ähm, ich hatte ja mal ähm, ein Bild eingesandt.
0: Bitte? Bild eingesandt zur Bildbesprechung? Nein. Nein, 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 Ach, nein, nein, nein Gott sei nein. Dank.
1: Aber das wird bestimmt mal kommen. Anonym. Ah, ah, ah verstehe, verstehe, Ich hatte mal, ähm, eine ja, ich sag mal im Verhältnis heutzutage so neben Facebook herlaufend, ähm, eine relativ große street Streetfotografie-Community. Mhm. Und die ist wirklich daran kaputt gegangen, dass Leute mit Kritik nicht umgehen konnten. Also es ging nachher gar nicht mehr um die Bildkritik, ja. wobei wir hatten eine ganz klare Kategorie, wenn du da ein Bild reingestellt hast, dann stand auch als Überschrift ich, in diesem Forum konstruktive Kritik. Ja. Und irgendwann kam dann immer das Totschlagargument und dann machst du ja nichts mehr gegen, ja ist halt Geschmackssache. Das ist für mich bei jeder, jeder Art von Kritik das absolute Totschlagargument. Mhm. Ja, und ähm, ich hatte Gott sei Dank damals das große Glück, äh, dass äh, auch Thomas Leuter zum Beispiel äh, mit in der Community war. Und ja. der hat natürlich teilweise Bilder zerpflückt, weil er auch richtig Ahnung ja von Street ja. hat. Das kann man ja nicht anders sagen. Das ist klar. Und da haben sich teilweise Leute so auf den Schlips getreten gefühlt, dass aber eine Community daran nachher an der Diskussion kaputt gegangen ist was ist Kritik, was ist sachliche Kritik und, und, und. Es ging also gar nicht mehr darum, dass ein Bild kritisiert wurde,
0: sondern ne, Sondern wurde, nur, noch, nur noch nach welchen Regeln kritisiert Ja. Wird. ja. Und da hat also, das alles äh, keinen Sinn mehr gehabt. Ja. Also ich mache das äh, folgendermaßen, ich äh, beurteile oder versuche das bei jedem Foto, es gibt auch welche, wo mir das nicht gelingt, äh, kann ich vielleicht kurz erzählen, warum, aber du beurteile bei jedem Foto die Technik, in der Regel die Bildidee und die Kreativität. Ja. Also die, Bild, nee Quatsch, die Bildgestaltung und die Kreativität, also die Bildidee. Also ich gucke immer nach, ist das technisch sauber gemacht oder hat jemand total blödsinnige Einstellungen gemacht? Hast du natürlich immer mal, ne? Ja. man fotografiert, ein 8000. Oder hat ISO 6400 ja. drin, bei 17 mm Brennweite, und fragst dich, warum ist das eigentlich so? <lacht> ähm, dann gucke ich immer, wie ist der Bildaufbau und äh, ist das ein banal zu fotografieren? Das Motiv, weil es eh da war und es jeder so fotografiert hätte, oder ja. ist auch noch eine richtig gute Idee dahinter. Aber ähm, das muss ja nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Ja? Also natürlich gibt es tatsächlich bei der Fotografie durchaus Dinge, die Geschmackssache sind. Und äh, es gibt eben Dinge, die treffen meinen Geschmack und andere nicht. Und ich habe große Angst davor, ich glaube, wir sind bei Folge 110 bei den Bildbesprechungen oder irgend sowas. Ich habe ganz große Angst davor, dass irgendwann nur noch Bilder eingesandt werden, die mir gefallen, weil Leute Fotos machen, die so aussehen, wie ich es erwarte. Ja. Macht das nicht. Hört auf damit. Ist Quatsch. Brecht die Regeln, fotografiert was anderes, äh, nutzt kreative Techniken, fotografiert absichtlich unscharf und so weiter und so weiter. Das, was euch Spaß macht, fotografiert nicht, um mir zu gefallen. Ist Blödsinn. Ja. Bullshit. Das ist ein schöner Satz. Fotografiert nicht, damit ich gut
1: kritisiere oder eine, oder eine gute Kritik von mir bekomme. Genau, das ist totaler,
0: totaler Blödsinn. Totaler Blödsinn. Nur weil mir das gefällt, findet ihr. 100 andere, denen das nicht gefällt und umgekehrt. Alles gut. Ja. Jeder soll das machen, was er für sich, für das Richtige hält und woran er Spaß hat. Weil äh, ich, ja. Jetzt, jetzt ich, also ich will dich nicht unterbrechen, aber jetzt will ich noch ein ganz, ganz ja, bisschen ja. weiter aus. Bei der allerersten Mallorca-Reise, die ich gemacht habe, 2009 im Frühjahr, noch in der alten Firmenkonstellation, war eine junge Dame dabei, der ich nach wie vor bei Facebook folge. Und die hat damals schon sehr spezielle Dinge gemacht. Das waren glaube ich, sechs männliche Teilnehmer, eine Frau. kann kannst dir vorstellen, abends, wenn du Bilder angeguckt hast, wie die sechs männlichen Teilnehmer geguckt haben, was die Frau so fotografiert hat. Ja. Ähm, und die macht heute sehr, sehr spezielle Dinge. <lacht> Ist bei, glaube ich, Mante gewesen und bei Teufel und bei allen möglichen, die so ein bisschen abstrakter und anders fotografieren als ganz clean. So ja. das, was mir als Techniker nahe liegt. Ähm, und macht ganz abgefahrene Sachen. Ich gucke ihre Bilder trotzdem gerne an. Die sagen mir nicht wirklich was, weil es nicht meine Art der Fotografie ist.
1: Reden wir von der aber, Fotografin, die so die Wälder so ein bisschen malt eher?
0: Sowas, so, sowas macht sie unter anderem. Okay,
1: dann reden wir von derselben. Ja, ich okay.
0: ja. Wir reden von derselben Dame. Okay, wenn wir hier nachher offline sind, möchte ich wissen, das, möchte ich das wissen. Okay. Wo, woher, du die, woher du die junge Dame kennst. So, aber ja, genau solche Dinge macht die. Sehr bunt, manchmal sehr bunt, dann wieder sehr, sehr trist, aber ja. oft verschwommen. Und äh, man kann eigentlich gar nicht so richtig erkennen, was auf dem Foto zu sehen ist. Genau. Aber das ist doch das Schöne am Fotografieren, man kann mit quasi demselben Werkzeug so viel unterschiedliche Dinge machen.
1: Ja. Das stimmt. Da du ja, ich sag jetzt mal, aufgrund der Fotoschule, sage ich jetzt mal, der Fachmann bist, was jetzt Fotografielehre angeht, mhm. ähm, hatte ich letztens eine Diskussion ähm, und da wusste ich nachher gar nicht mehr selber, ob ich richtig liege mit meinen Gedanken oder ob ich vollkommen einen an der Waffel habe. Weil es ging um diese, ja, ich sage jetzt mal unsägliche Diskussion, ist Fotografie Handwerk, ist Fotografie Kunst? Kann man Fotografie lernen oder benötigt man äh, schon Talent und Kreativität? Ich ja. habe den Standpunkt vertreten, dass Fotografie auch Weg vom Künstlerischen zu trennen sei oder, oder man es trennen kann vom Künstlerischen und Fotografie auch ein Handwerk ist, das man erlernen kann, aus dem sich Kreativität entwickelt.
0: Ja, ähm, jetzt pass auf. <lacht> jetzt jetzt gibt es einen dummen Spruch von mir. <lacht> Viele dieser dummen Sprüche, die ich irgendwo geäußert habe, benutzt jetzt jeder, also sofort gemacht, bildgesund und so weiter. Eine dieser dummen Sprüche, die ich oft bringe, ist: Fotografieren ist ein Handwerk, das kann jeder lernen. Okay. Das, bringt, das bringt man einem Schimpansen bei in zwei Wochen. Wenn der verstanden hat, was Blende- und Belichtungszeit ist. Mehr muss man nicht wissen für das gesamte Fotografieren. Ja. Dann macht man noch kein gutes Foto. Nein. Aber man kann den technischen Vorgang Fotografie, den hat man dann drauf. Ja. Und äh, alles andere, was darüber hinausgeht, das hat was mit Gucken zu tun. Ähm, und bei so Kreativtechniken auch noch mit Erfahrung und Übung. Aber ähm, das, das, das Eigentliche, den technischen Vorgang, ein Foto machen. Wenn wir das als Fotografie definieren, würde ich sagen, das kann jeder lernen, Es ist, nicht, ist nichts dabei, das ist easy, kann ich jedem beibringen.
1: Ja.
0: Das mit dem Gucken, da gibt es Menschen, die werden das nie lernen, das ist ein bisschen schade für die, gerade wenn die sich darin verrannt haben und sagen, das ist hier das Hobby meiner Wahl und ich möchte da unglaublich gut drin werden.
1: Ja.
0: Die werden das sehr, sehr schwer haben und dann gibt es welche, die fällt es unglaublich leicht. Die gucken einfach irgendwo hin, halten da drauf und das sitzt alles bombig an den Stellen, wo es hingehört. Die haben eine gute Situation gesehen und so weiter und so weiter. Und das mit relativ wenig Übung. Und klar, ganz offen sein, ja. wir, üben, wir leben von denen, die viel üben müssen. Ja, klar. Das ist mal ganz klar. Aber ähm, ich freue mich natürlich wahnsinnig mit denen, die nicht so viel üben müssen. Ja. Also erstens kommen die trotzdem, aber zweitens siehst du da natürlich sehr schnell wahnsinnige Fortschritte. Und das ist total befriedigend natürlich auch bei dem Job, wenn du siehst, dass Fotografen unglaublich schnell voranpreschen. Und mit einem Mal, du hast denen vor zwei Jahren einen Grundlagenkurs gegeben ja. und plötzlich verdienen die auf Hochzeiten zweieinhalbtausend Euro pro Hochzeit. Und du sagst, ey, Hammer, mir geht ja nicht. ja, Das ist natürlich schon auch irgendwo geil. Aber ich glaube schon dass die Fotografie die Kreativität unterstützen kann, wenn man sich da länger mit beschäftigt und ein bisschen guckt, was geht alles noch so mit so einer Kamera, abseits von ich belichte korrekt. Aber das eigentliche Fotografieren, würde ich sagen, das kann jeder. Okay.
1: Ähm. Ja, wir kommen so langsam leider schon zum Schluss, weil gleich sind die, ist die halbe Stunde schon fast vorbei. Alles gut. Äh, ja, ich hätte noch so, so viele Fragen. Ähm, vielleicht können wir ja irgendwann auch noch mal einen zweiten Teil machen. Ähm, wenn du ähm, sagst, äh, dass diese Workshops beziehungsweise die Fotoreisen mhm. ja eigentlich auch dafür da sind, ähm, neue Wege zu gehen oder neue mhm. ähm, ja neue Ideen für sich selber auch mit dir zusammen dann zu entwickeln ja. ähm, was weiß ich es kommt jetzt jemand sagt ich habe voll die kreative Blockade und du siehst bisher ja. seine Bilder sind Top Bilder aber er hat ähm, und er <lacht> sucht dann gemeinsam Weg äh, da ja. rauszukommen ähm, woher nimmst du dann immer wieder von neuen die Kreativität weil du bist ja sage ich mal auch als, als Fotolehrer in einem gewisse, in einer gewissen Routine Mhm. Das sind eigentlich zwei Fragen. Wie, wo holst du dir deine Kreativität her und hast du überhaupt noch Zeit für dich selber zu fotografieren? Also dir deine Tasche zu packen und zu sagen, jetzt bin ich mal wieder nur Frank Fischer, der Fotograf.
0: Okay. Ähm, ich den, den zweiten Teil einer Frage, auch wenn wir ein bisschen überziehen, beantworte ja, ich gleich. kein Problem. Ähm, Erstmal, was ist mit den Menschen, die eine kreative Blockade haben? Auf Reisen sind die selten dabei. Also meistens äh, haben sie sich auf diese Reise vorbereitet, gefreut, manche ein Jahr lang gespart und so weiter. Ja. Die sind also motiviert und sind dabei, um zu lernen und weiterzukommen. Ähm, natürlich gibt es das trotzdem ab und an mal, ich bin, glaube ich, ganz gut im Motivieren. Also ja, das weiß jeder, man kann sich nur... Von innen heraus motivieren, oder ob ich davon aus was tue oder nicht, bringt eigentlich relativ wenig. Aber ich sorge für gute Umgebung und viel Spaß dabei. Das heißt, selbst wenn jemand richtig, richtig down ist und sagt, ich kann das hier alles nicht, dann. Ich bin auch Animateur auf den Reisen und das gilt für meine Fototrainer, die Reisen begleiten auch. Wir sorgen dann schon dafür, dass da auch Spaß vorherrscht und man dann wieder in eine gute Stimmung kommt, um wieder zu fotografieren. In der zweite Teil deiner Frage: äh, Wann komme ich selber dazu und was mache ich, wenn ich ein kreatives Loch habe? Kreative Löcher gibt es hier relativ wenig, weil ich tatsächlich relativ wenig zum Fotografieren komme.
1: <lacht> okay. das
0: täglich einmal machen würde, dann hätte ich diese Löcher auch. Ja. Ähm, man kann das ganz offen sagen: In diesem Jahr bin ich nur einmal für ein freies Projekt überhaupt zum Fotografieren gewesen. Und eigentlich ist es das, was am meisten Spaß an dem Job macht. Man kann sich sehr mal Zeit nehmen, ein freies Projekt machen. Ich war mit zwei Stammkunden und Fotokumpels äh, eine Woche lang in der Bretagne und Normandie. Mhm. Und die haben nur für uns fotografiert. Das war sehr, sehr schön. Das war ja auch im Gegensatz zu, ich, ich mache mal so ein Halbtages Shooting, natürlich auch wesentlich intensiver, also so von, von diesen, dieser Woche äh, ja. zu zehren. Das hat also auch lange vorgehalten. Aber sonst habe ich überwiegend fotografiert, auf mal auf dem reisen making off wurde auch mal schnell was vorgemacht oder hier was gezeigt und mal auf dem einen oder anderen Workshop wo es auch so ist, dass klar ist, dass der Fototrainer auch zeigt, wie er es macht. Normalerweise erwarte ich von mir selber und auch von dem Team, dass die möglichst nicht auf den Workshops fotografieren, weil die sind dazu da, um dem Rest zu helfen und nicht die eigenen Fotos zu machen.
1: Ja.
0: Ähm, aber es gibt so Konzepte, bei, insbesondere bei fortgeschrittenen Workshops, wo sich erstens Teilnehmer mit mir, mit mir messen, so ein Konzept gibt es auch, und sagen, wir gucken mal, wer das bessere Foto macht. <lacht> aber es gibt auch Workshops, wo ich eben was vormache und sage, okay, das, so würde ich rangehen, und alle anderen haben mir vorher gesagt, wie sie rangehen würden. Und dann daten wir das mal ab gegeneinander und gucken ja. mal, wer die gemacht hat. Also dann kommt das schon mal vor. Aber äh, ansonsten äh, habe ich quasi zu wenig Fotokamera in der Hand, um wirklich kreative Lecher zu haben. <lacht> ähm, also ich, ich sag
1: jetzt mal auch, wenn es jetzt gerade mal die vierte Episode ist, aber bisher ähm, habe ich hier keinen aus dem Interview gelassen, ohne dass der einen ultimativen Tipp gegeben hat. Mhm. Dürfte ich auch dich darum bitten, einen, einen Tipp so mal rauszuhauen?
0: Na, in jedem Fall würde ich immer sagen, man sollte, in, das gilt generell fürs Leben, das gilt besonders fürs Fotografieren, man sollte das nur tun, wenn man Spaß daran hat. Wenn man mal keinen Spaß daran hat, dann, tut man, dann macht man das nicht. Das kann einem nämlich das Hobby versauen, meiner Meinung nach. Ja also äh, diese Eigenmotivation zu sagen, das ist mein Hobby und ich habe Spaß daran und deswegen mache ich das, die muss da sein, wenn die nicht da ist, weil man gerade einen schlechten Tag hat oder sowas, dann lasst die Kamera liegen und zwar egal, ob ihr ein 365-Tage-Projekt laufen habt oder was auch immer ja. dass diese Projekte helfen euch um am Ball zu bleiben und regelmäßig etwas zu tun, aber wenn ihr merkt, das ist so wie kurz vom Burnout Ihr merkt schon, ihr fahrt, fahrt mit Vollgas auf die Wand zu. Ihr habt schon keinen Bock mehr. Es ist der zehnte Tag von so einem Projekt und ihr habt keinen Bock, die Kamera in die Hand zu nehmen. Und ihr müsst euch zwingen, rauszugehen und noch kurz in der Abenddämmerung irgendwas zu knipsen. Dann legt das Ding beiseite und lasst mal vier Wochen ins Land gehen. Ähm, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Äh, weil sonst ist das irgendwann dauerhaft für den Hintern. Ähm, also insofern nur fotografieren ist... Was hat mit Spaß zu tun?
1: Ja.
0: Das sollte sogar bei denen, die das beruflich machen, Spaß machen, aber bei <lacht> denen, die meisten hier zuhören, die das hobbymäßig machen, wenn es keinen Spaß macht, legt die Kamera beiseite und wartet einen Moment. Und wenn ihr dann noch nicht wieder rauskommt, dann lasst euch von jemandem beraten, der, ich meine, kein Psychologe, irgendeinem aus eurer Fotoklicke oder wo auch immer her oder rufe mich an, nein, rufe mich nicht alle an, wenn ich <lacht> so aber äh, ich spreche mit jemandem, der euch aus dem Loch wieder
1: rausziehen kann, weil das ist nicht unmöglich. Nee, weil ja, äh, Aber gerade diese 365-Tage-Projekte, da kann ich nämlich ein Lied von singen, das habe ich nämlich mal selber versucht mhm. äh, und zwar ähm, war ich motiviert dadurch, dass äh, hier in Köln der Fotograf, äh, nee, der Künstler und Sänger, Wolfgang Niedecken, sagt euch vielleicht mhm. im hohen Norden auch was, ja, äh, das mal damals zu seiner Kunststudentenzeit, so was in der Art hatte. Und zwar hatte er das damals Wunschbilder genannt und da durfte okay. sich jeder pro Tag ein Bild wünschen und er hat das dann umgesetzt, malerisch Opa. allerdings. Okay. Und so ein ähnliches Projekt wollte ich fotografisch umsetzen. Mhm. Und ähm, wie du schon sagst, wenn das am zehnten Tag du auf einmal dieses du musst gefühl bekommst, da kannst du dir echt, ich, ich habe ja ein halbes Jahr nicht mehr fotografiert, weil die Lust weg war. Das ist ein ganz
0: toller Tipp, den du da gegeben ja, hast. Ja, ja das glaube das glaub ich sofort. Also, dass, du, dass das schwierig war, dann da wieder reinzukommen, Thomas. Ja. Weil ich habe mal 85 Tage mit 85 mm gemacht. Ja. Ich würde euch heute raten, macht mal lieber 17 Tage mit 17 mm. Ja.
1: <lacht> Frank, das war ein super Schlusswort. Hast du vielleicht meinen Hörern was mitgebracht? Oder hast du ein um. Geschenk parat? So ganz spontan. Ja, ich würde Oder mal vorschlagen. Für einen ein, ein Preis, ich, ah, Preis nee, aber für, vielleicht für eine Verlosung als Dankeschön für die, die zugehört haben.
0: Ja, pass mal auf. Ähm, ja. Ich würde Folgendes vorschlagen: Ich schicke dir für deine Shownotes äh, einen Gutscheincode. Ja. Ähm, und den bindest du da ein und den begrenzen wir irgendwo zeitlich. Okay. Ja, aber den, da, da kann jeder, der hier zugehört hat, reingucken. Wir machen das, in, wie gesagt, in 25 Städten ungefähr. Da ist für jeden irgendwo was dabei. Und den schicke ich dir zu. Und dann brauchen wir den nicht on air jetzt hier sagen, ja, genau. weil er irgendwann ja abgelaufen ist. Ja. Aber in den Show Notes könnt ihr gucken. Und der Thomas veröffentlicht den da.
1: Super. Vielen lieben Dank. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Ich wünsche dir viel Erfolg mit YouTube. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deiner Fotoschule. Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Fotophonie-Podcast. Äh, Habe ich
0: was vergessen? Ist alles, alles gut soweit? Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Fotocast hier. Vielen Dank. Ähm, ich bin gespannt, wer da noch so alles kommt. Ja. Und wie gesagt, wenn du die hundertste Folge machst, ja, die ja denk kommen. mal an mich. Vielleicht komme ich ja. mal wieder.
1: Okay. Ja, ähm, ja, vielleicht so ein bisschen zum Vorgreifen. Äh, Gunther Wegner äh, wird demnächst veröffentlicht. Ja. Ähm, äh, Stefan Wiesner. Okay. Also es kommen einige, also ja, ja. ihr seid da schon erlaubter erlauchter Kreis und da das wäre so geil, 100 Folgen, das wäre cool. Und dann komme ja. ich auf dich zurück. Und dann komme ich zum Live-Interview nach Hamburg.
0: Für die 100. Ja. Episode. Bei 100 Folgen sind wir ja fast bei der Fotokina 2018. Ja. Äh, da könnte ich auch in Köln sein. Warst du da? <lacht> Ja, ja.
1: Und? Ja. Wie fandst du es? Komm, so viel Zeit muss jetzt sein. Ich fand es nicht so toll, ganz ehrlich.
0: Ähm, ich fand es erstaunlich, äh, nicht so richtig voll erstens. Ja. Ähm, ich äh, habe mich gefragt, warum sind schon wieder so viele Menschen da und gucken sich Kameras an Kamera bei Kameraherstellerständen an. Ja. Ähm, ja. ich war auch bei Olympus, aber ich war da eingeladen. Ich bin da Markenbotschafter. Ich ja. habe da auch eine Stunde im Backoffice ja. gesessen, aber sonst eben nichts, weil ich würde nicht auf die Idee kommen, mir eine Kamera der großen Hersteller auf der Messe anzugucken. Ja. In drei Wochen kann ich die im Fachhandel mit vor die Tür nehmen und ein Foto damit machen. Ja. Ähm, da frage ich mich jedes Mal, was ist da los ähm, und dann kann man uns so offen sagen, ich habe die kleinen Dinge so angeguckt und fairerweise, wir haben ein bisschen was an Kooperationspartnern besucht und äh, ja. Sponsoren und sowas, die eben dann auch nur zur Fotokina in Deutschland sind, also da sind sowohl Chinesen ja. aber als auch aus dem europäischen Ausland. Ja gut, dafür das, ist die Messe ja da, ne? Genau, das nutzt man natürlich dafür, aber was die spektakulären Neuerungen betraf, ging so, Trends konnte ich auch keine echten ablesen diesmal, nee. ich finde, es war so, naja, ich denke, die Photokina muss sich viel mehr öffnen in Richtung, äh, noch viel mehr in Richtung Community. Damit haben die, glaube ich, vor vier Jahren das erste Mal angefangen. Ähm, vor zwei Jahren war es ein bisschen größer. Jetzt gab es ja auch wieder die Community-Bühne. Aber ja. ich glaube, da muss man viel mehr noch für tun, dass einfach auch äh, Besucher da zum Spaß hinkommen ja. Ja. und äh, mit anderen Spaß haben. Und äh, ja, ich glaube, da, da wird sich die köln umgucken. Ich weiß nicht, was du alles angeguckt hast, aber ich weiß, du Friedrich, es mit kennen. Ja. Machen wir uns nichts vor. Der Stand war mittlerweile, ist mittlerweile mindestens ein Drittel kleiner als vor zwei Jahren. Oder ich würde ja. sagen, 50% kleiner als vor vier Jahren. Ähm, ja, da wird irgendwann mal äh, werden große Hersteller wegbrechen und sagen, tut mir leid, das Event bringt mir nicht genug. Da, oder ich kann mir das nicht leisten, weil das ist ja kein Schnapper auf der Fotokina.
1: Nö, also ich denke, so ein Stand, da gehst du schon an die 500.000, 600.000.
0: Davon gehe ich auch fest, aus. dass die Personalkosten alle nicht auf der Uhr, sondern nee, nee, also Ich rede jetzt nur so vom Stand. Stand. Richtig, so. Und ob man, ob man das dauerhaft so finanzieren möchte, da bin ich ja. gespannt. Und ich glaube, da muss sich Fotokina ganz neu denken, ganz andere Wege gehen als bis jetzt.
1: Ja, ich denke vor allen Dingen, weil es sich auch ein bisschen mit der IFA äh, hm. überschneidet. Dann in Amsterdam ja. die Messe, für die Broadcast-Messe. Ja. Die
0: Broadcast -Messe. ja. ja. ja und auch, da machen wir uns nichts vor, äh, überall, das ganze Jahr über sind irgendwelche Foto-Events. Ich möchte jetzt hier nicht alle aufzählen, aber ja. äh, auch da sind die großen Hersteller oder einige davon vertreten. Und da freuen sich die Veranstalter, dass die kommen. Ja. Ja, so. Äh, das, äh, ich glaub, weiß nicht, ob bei dir jemand von der köln -Messe zuhört, aber da sollte man mal drüber nachdenken, finde ich. Okay. Frank, jo. ich wünsche dir einen ich schönen danke, Abend noch.
1: Ebenso. Vielen lieben Dank, dass du dich bereit erklärt hast. Sehr gern geschehen. Und, ähm, und alle, alle Links zu dir, von dir, von hm. dir weg, äh, alles zu finden dann in den Show Shownotes. Perfekt, vielen, vielen Dank. Danke dir auch. Macht es gut. Tschüss, tschüss. Tschüss. Ja, und das war es dann auch schon leider mit dem Interview mit Frank Fischer. Ich hätte noch stundenlang weiterreden können mit Frank, aber irgendwann ist ja auch mal Schluss. Achtet auf die Show Notes. da stehen nicht nur sehr viele interessante Links, für euch drin, sondern der Frank hat auch ein paar Goodies dagelassen. Reinschauen in die Shownotes unter photocast.photography lohnt sich also auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Allzeit gutes Licht mit Herz und Seele. Tom.
0: Und das war es leider schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann bewerte doch Fotocast mit 5 Sternen natürlich bei iTunes. Oder schreib einen Kommentar auf https backslash Und natürlich ist Teilen gerne gewünscht. Tschüss, bis zur nächsten Folge.